0: Es ist gar nicht die Standardprogrammierung unseres Körpers, Fettzellen aufzubauen. Tatsächlich braucht er dafür ganz bestimmte, gezielte Signale. Sind die Signale nicht da, wird die Programmierung nicht gestartet, werden keine Fettzellen gefüllt oder aufgebaut. Aber vielleicht startest du die ganze Zeit die Programmierung, ohne es zu wissen. Hello and welcome beim Feel-Good-For-Good-Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der wir uns zum ersten Mal in diesem Podcast eigentlich dem Objekt der Begierde widmen, beziehungsweise dem Medium, das uns so sehr beschäftigt, mit dem wir so viele Probleme haben, und zwar dem Fettgewebe. Fast niemand weiß was über Fettzellen. Alle wollen sie anders haben, niemand versteht sie. Und hier liegt halt echt ein Kernproblem. In Fitness lernst du nichts über das Körpergewebe, das du eigentlich verändern willst. Und wie sinnvoll ist es, etwas verändern zu wollen, das man gar nicht versteht. Wir haben so viele Probleme mit dem Fettgewebe, weil niemand Fettgewebe als das betrachtet, was es ist. Nämlich ein Organ in unserem Körper, das auch mit anderen Organen in Beziehung steht und das auf ganz bestimmte Signale reagiert. Welche Signale bauen Fettzellen auf und welche Signale bauen Fettzellen denn tatsächlich auch endgültig wieder ab? In dieser Podcast-Folge widmen wir uns mal der Biologie der Fettzellen. In der letzten Episode habe ich dir erzählt, dass dein Gehirn 24-7 informiert darüber ist, wie viele Fettzellen hast du und sind diese speicherprall gefüllt oder sind die leer und die Fettzellen geschrumpft. Und dass dein Gehirn eine sehr konkrete Meinung darüber hat, ob Fettabbau für dich eine sichere Kiste ist oder ob es lieber hormonell dagegen steuern sollte. Und das ist der Fall, weil dein Gehirn, anders als du, dein Fettgewebe nicht einfach hatet, sondern beschützt. Falls du nicht weißt, was dein Gehirn mit dem Jojo-Effekt zu tun hat, hör unbedingt nochmal die letzte Podcast-Folge an. Darin habe ich dir erzählt, was sind die Voraussetzungen dafür, dass nach dem Gewichtsverlust nicht der Jojo-Effekt reinkickt. Und das waren primär zwei Dinge. Erstens, dein Gehirn bzw. dein Nervensystem, die müssen an Bord sein, die müssen mit Fettabbau einverstanden sein. Und zweitens, dazu gehört, dass die Fettzellen nicht nur geleert oder geschrumpft werden durch Kalorienrestriktion, sondern dass sie tatsächlich als Zelle abgebaut werden. Eine geschrumpfte Fettzelle ist immer noch eine Fettzelle und wartet nur darauf, wieder gefüllt zu werden. Der physische Akt, eine Fettzelle zu schrumpfen durch ein Kaloriendefizit, durch mehr Sport, whatever, der sorgt dafür, dass bestimmte Stoffe und Hormone getriggert werden. Also die geschrumpfte Fettzelle setzt Stoffe frei, die dein Gehirn informieren. Das ist so eine Art Feedbackschleife an dein Gehirn und dein Gehirn sorgt dann mittel- und langfristig dafür, dass die Fettzelle wieder auf ihre ursprüngliche Größe anwächst. So viele Probleme, wie wir gesellschaftlich mit dem Thema Körperfett haben, könnte man ja meinen, dass Fettproduktion bzw. Fettaufbau quasi so eine Art Standardreaktion des Körpers ist aufs Leben. Und das ist tatsächlich gar nicht mal der Fall. Also Fettaufbau ist nicht die Standardprogrammierung unseres Körpers, sondern Fettzellen brauchen ganz bestimmte Bedingungen und auch ganz bestimmte Signale oder Befehle, damit sie sich überhaupt vermehren können. Dafür machen wir noch mal einen kleinen Ausflug in die Biologie und stellen mal die Frage, woher kommen denn eigentlich Fettzellen? Und Fettzellen erwachsen ja aus Stammzellen. Wie alle unsere anderen 200 Körperzelltypen auch. Also alle unsere Zellen kommen aus Stammzellen. Stammzellen sind die Zellen, aus denen wirklich jede beliebige Körperzelle gebildet werden kann. Sie teilen sich und bilden neue Haarzellen und Fingernagelzellen und Knorpelzellen und Immunzellen und Nervenzellen und so weiter. Also täglich sterben zwischen 50 und 70 Milliarden Zellen in unserem Körper und die müssen ja auch alle ersetzt werden. Also unser Leben lang sind wir ja quasi der Prozess von Zellsterben und Zellerneuerung. Und mit Hilfe unserer Stammzellen werden neue Zellen aufgebaut. Und zwar genau so, wie sie gebraucht werden und so, wie Material zur Verfügung steht. Bestimmt hast du in der Schule auch mal gelernt, dass alle Zelltypen eine unterschiedlich lange Lebensdauer haben. Also Hautzellen halten sich so rund zwei bis vier Wochen, die Leberzellen zehn Monate, Haarzellen zum Beispiel haben eine Wachstumsdauer von drei bis sieben Jahren. Am kurzlebigsten sind die Zellen des Dünndarms, die erneuern sich so alle 36 Stunden und am längsten leben die Knochenzellen. Ich glaube, die können mehrere Jahrzehnte bestehen, aber nagel mich nicht drauf fest da stellt sich ja auch die Frage, okay, welche Qualität an Material hatte der Körper zur Verfügung, um diese Zellen alle zu bauen und auch welches Gewebe erschien ihm da jetzt am wichtigsten und welches vielleicht auch eher nicht. Das heißt, im Körper sind permanent Informationen unterwegs, welche Zellen gerade gebraucht werden und in welcher Anzahl. Und im gesunden Organismus werden Zellen je nach ihrem Zyklus und auch je nach Bedarf gebildet. Das heißt, nur wenn die entsprechenden Signale kommen, werden Fettzellen aufgebaut. Nur auf Befehl macht die Stammzelle ein eine Fettzelle Und nur bei Bedarf bleibt die Fettzelle auch eine Fettzelle. Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber Fettzellen zu erhalten ist sehr viel schwieriger, als du jetzt gerade vielleicht denkst. Du wirst es kaum glauben, aber eigentlich braucht eine Fettzelle ständige Aufmerksamkeit, damit sie eine prall gefüllte Fettzelle bleibt. Davon können alle ein Lied singen, die sich schon mal aus ästhetischen Gründen Fett in Wange und Lippen haben spritzen lassen. Das kann man ja machen, um jünger auszusehen. Und solche Leute machen die Erfahrung, krass, das hält ja überhaupt nicht. Also so eine Prozedur, dass du dir dein eigenes Fett in Wange und Lippe spritzen lässt, damit es dann schön prall ist und du jünger aussiehst, so eine Prozedur muss permanent wiederholt werden. Weil, Achtung, die Fettzellen gedeihen an diesem neuen Standort nicht sonderlich gut. Die bauen sich in den meisten Fällen wieder ab. Und deshalb muss nachgespritzt werden. Und das baut sich dann auch wieder ab. Und das wurde tatsächlich auch mal genauer untersucht, wurde festgestellt, die Fettzellen haben nicht nur das Fett nicht weiter bei sich behalten, die haben sich sogar selbst in einen anderen Zelltyp gewandelt. Die Fettzellen sind keine Fettzellen geblieben. Die haben sich in den vorherrschenden Zelltyp verwandelt, in den sie injiziert worden sind. Die Zellen haben sich einfach der Nachbarschaft angepasst. Das heißt, es haben die nötigen fettfördernden Bedingungen gefehlt, die dafür gesorgt hätten, dass die Fettzelle einfach schön prall gefüllt und eine Fettzelle bleibt. So und jetzt interessiert dich natürlich, was sind denn die Signale, mit denen der Körper anfängt, primär die Fettzellen zu füllen? Da gibt es zwei wichtige Signale und sie werden dich nicht überraschen, aber du darfst dir ja mal selber die Frage stellen, wie ernst du diese beiden Signale nimmst in deinem Leben und wie sehr du dich damit beschäftigst. Und diese wichtigsten biochemischen Signale sind Stress und Nährstoffe. Stress und Nährstoffmangel, am besten noch in Kombination, sind die Signale, bei denen der Körper Hormone und Enzyme umprogrammiert. Dann werden erstens so viele Makronährstoffe wie möglich in Fettsäuren verwandelt und zweitens werden alle hormonellen Wege so umgeleitet, dass damit primär die Fettzellen gefüllt werden. Also Fettspeicher vollmachen ist die Programmierung deines Körpers bei Stress und Nährstoffmangel. Wenn alle deine Fettzellen gefüllt sind, dann wird das Programm vielleicht auch wieder runtergefahren. Es sei denn, jetzt kommt die zweite wichtige Info, es sei denn, dein Körper bekommt jetzt Signale, dass neue Fettzellen angebaut werden sollten. Also es heißt ja, dass wir alle eine festgelegte Anzahl an Fettzellen haben. Meistens die, die wir so in der Pubertät erworben haben. Also wenn du es mal schlank durch die Pubertät geschafft hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch wenn du später im Leben irgendwann mal zunimmst, dass es dir relativ leicht fallen wird, mal wieder zu, einem, zu diesem gesunden Gewicht zurückzupendeln. Da ist schon was dran. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir unser Leben lang mit der gleichen Anzahl Fettzellen äh, durchs Leben gehen und die halt nur geschrumpft werden können und aufgefüllt werden können. Denn dein Körper kann auch Fettzellen dazu bauen. Dafür gibt es ebenfalls ein biochemisches Signal, was diese Programmierung startet. Und diese Programmierung bzw. der Trigger für diese Programmierung heißt Entzündung. Wenn du willst, dass dein Körper so richtig eskaliert und Fettzellen am laufenden Band produziert, wie eine Termitenkönigin Eier legt, dann sorge für möglichst viele Entzündungen in deinem Körper. Sorge mit den richtigen Reizstoffen in der Ernährung oder den passenden Schadstoffen aus der Umwelt oder Schlafmangel oder Junkleid oder Bewegungsmangel oder Medikamenteneinnahme. Sorge dafür, dass möglichst viele Entzündungen in deinem Körper entstehen und verhindere unbedingt auch, dass dein Körper diese Entzündungen abbauen kann. Also lass die mal schön akkumulieren, indem du deinem Körper gleichzeitig alles vorenthältst, was er braucht, um Entzündungen abzubauen. Und dann kannst du zugucken, wie du im Alltempo neue Fettzellen zulegst. Und zwar völlig ohne die Kalorien dafür verändern zu müssen. Also das sind echt die drei Faktoren, die du auf dem Schirm haben willst. Stress, Nährstoffmangel und Entzündungen. Und wenn du das wirklich verstehst in der Tiefe und wenn du das in deinem Leben anwenden kannst, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Und hier sind wir auch beim Kernproblem. Das sind nämlich nicht nur die drei wichtigsten Faktoren, sondern es sind gleichzeitig genau die Faktoren, die fast niemand ernst nimmt. So viele Leute beschränken ihr Verständnis von Stress auf volle Terminkalender oder die Arbeit oder lange To-Do-Listen. So viele Leute gehen noch davon aus, wenn gesund auf einer Lebensmittelverpackung draufsteht, ist auch gesund drin. Und noch mehr Menschen halten Nährstoffmangel für einen Mythos, einfach weil der Arzt sich mal ihr kleines Blutbild angeschaut hat und gesagt hat, ja, ist okay. Oder weil sie im Internet gelesen haben, dass Deutschland kein Nährstoffmangelgebiet ist. Zeig du mir eine Person, die sagt, also irgendwie nehme ich Gewicht zu, aber ich verstehe echt nicht, warum, weil Stress habe ich nicht und ich achte total auf meine Ernährung. Und ich zeig dir eine Person, die ihr Verständnis von Stress mal erweitern darf, die anscheinend keine Ahnung hat, wie man einen Nährstoffmangel überhaupt messen sollte und die auch noch nie von entzündungsfördernden Lebensmitteln gehört hat. Es ist ziemlich simpel, weil logisch, solange du es mit dem Ergebnis zu tun hast, du nimmst Fett zu, du nimmst Gewicht zu, hast du es auch mit den auslösenden Faktoren zu tun, also mit den Triggern, mit den entsprechenden Informationen. Es gibt keinen Fettzellen auffüllen und es gibt auch keinen Fettzellenanbau, wenn nicht die entsprechenden Informationen und Signale an deinen Körper gesendet werden. Und es ist einfach super wichtig zu verstehen, weil sonst landest du irgendwann in so einer unfreiwilligen Massephase, wo deine Fettzellen eskalieren, ohne dass du ernährungstechnisch bewusst was dafür getan hast. Ja, nachdem wir Fettaufbau geklärt haben bzw. Auslöser und Trigger von Fettaufbau und die Biologie von Fettzellenaufbau, verrate ich dir jetzt natürlich auch, wie du einmal aufgebaute Fettzellen tatsächlich endgültig wieder loswirst. Schauen wir uns an, wie baut sich eine Fettzelle eigentlich ab. Fettgewebe gehört ja zu einer Klasse von Körpermaterial, die als Bindegewebe bezeichnet wird. Dazu gehören auch Kollagen und Knochen und Muskeln und Blut und die entsprechenden Zellen dazu. Jetzt kommen die Juicy News. Zellbiologen haben herausgefunden, dass eine Bindegewebszelle dauerhaft ihre Fähigkeit behält, sich in einen anderen Zelltyp zu verwandeln. Also, dass Muskelzellen Fettzellen werden können, Fettzellen können Knochenzellen werden und Knochenzellen können sich zurückverwandeln in Fettzellen. Das heißt, Fettzellen können ihre Identität ändern, und zwar dann, wenn sie durch entsprechende chemische Signale dazu aufgefordert werden. Das ist ein Stoffwechselvorgang, den nennt man Transdifferenzierung. Und der kann dafür sorgen, dass Fettzellen ihr Fettgewebe verlassen und woanders hinwandern, um neue Muskeln, Knochen oder sogar Gehirnzellen zu werden. Und die Entdeckung, dass es zu so vielen Zellumwandlungen kommen kann, die ist relativ neu, weil bislang hat man halt geglaubt, dass eine einmal ausdifferenzierte Zelle wirklich ihr Leben lang derselbe Zelltyp bleibt, bis sie stirbt. Da wurde die Natur mal wieder grob unterschätzt. Es besteht also die Möglichkeit, dass eine Fettzelle, die sich heute in deinem Oberschenkel befindet, einfach mal eine Muskelknochen- oder Hautzelle war und einfach an einer anderen Stelle in deinem Körper gelebt hat okay, und wie funktioniert dieser Abbau oder wie funktioniert die Umwandlung von Fettzellen? Wenn eine Fettzelle abgebaut wird, dann läuft es folgendermaßen ab. Wir haben eine erwachsene Fettzelle und die verliert erstmal einen Großteil von ihrem gespeicherten Fett oder sogar alles. Also sie leert sich, sie hat keine Fettsäuren mehr drin. Das ist das, was ich in der letzten Podcast-Folge beschrieben habe. Das kriegt man auch noch über eine negative Kalorienbilanz hin. Aber jetzt kommt der Magic Trick und das kann halt eine Kalorienbilanz nicht mehr. Die geschrumpfte erwachsene Fettzelle kann vom Körper dann ein Signal bekommen, dass sie sich entweder in eine Babyfettzelle zurückverwandelt einen sogenannten Präadipozyten oder zurück in eine Stammzelle, aus der sie einmal entstanden ist und aus der auch wieder was Neues entstehen kann. Also die erwachsene Fettzelle, wenn sie einmal leer ist, kann eine Babyfettzelle werden oder sie kann wieder eine Stammzelle werden. Und je nachdem, wofür sie sich entscheidet oder je nachdem, welches Signal sie bekommt, geht das Spiel dann anders weiter. Wenn sich die Fettzelle zurückverwandelt in eine Babyfettzelle, dann kann die Babyfettzelle problemlos den Tod der Apoptose gehen, also sie kann sich umbringen, so heißt der vorprogrammierte Zelltod. Das heißt, deine Fettzelle stirbt, wird von deinem Entgiftungssystem entsorgt und ist dann faktisch tatsächlich nicht mehr in deinem Organismus vorhanden. Wenn die Fettzelle sich in eine Stammzelle zurückverwandelt, ein Vorgang der Redifferenzierung heißt, dann ist sie wieder pluripotent. Das heißt, sie kann sich neu differenzieren und ein anderer Zelltyp werden, wie zum Beispiel eine Hautzelle oder eine Muskelzelle. Die verschiedenen Fähigkeiten und auch Bewegungsmöglichkeiten von den drei verschiedenen Zellstadien kannst du dir so wie Schachfiguren vorstellen. Die erwachsene Fettzelle ist quasi wie der König im Schach. Der ist sehr eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Eine erwachsene Fettzelle kann das Fettgewebe nicht verlassen und sie kann sich nicht durch Apoptose selbst eliminieren. Genauso wie der König beim Schach sich selber nicht opfern kann und darf. Die Babyfettzelle ist ein bisschen mehr wie der Bauer. Sie hat zwar Bewegungseinschränkungen, aber sie kann sich selber opfern. Die Stammzellen sind jetzt wie die Königin unter den Zelltypen. Sie kann sich selber opfern, aber sie kann sich auch frei bewegen. Das heißt, sie kann sich frei aus dem Fettgewebe entfernen, mit dem Blutstrom durch den Körper fließen und einen Platz an einer anderen Stelle in einer anderen Zellgruppe einnehmen und sich dann dort redifferenzieren, also sich in einen anderen Zelltypen verwandeln und zwar dem neuen Standort angepasst. Also das, worauf du letztendlich abzielst, ist, dass deine Fettzellen sich zu Babyfettzellen zurückverwandeln und dass diese Babyfettzellen sich dann umbringen. Und während ich das so erzähle, finde ich selber voll traurig, aber letztendlich ist das die Biologie von Fettabbau. Nur so verlässt eine Fettzelle für immer deinen Organismus. Und dann gibt es natürlich noch den anderen Weg, dass die Fettzelle sich zurückverwandelt in eine Stammzelle und dass die Stammzelle was anderes Nützliches wird an anderer Stelle in deinem Körper. Aber das erfordert tatsächlich eine ganz bestimmte Kombination von Signalen. Wenn du jetzt gerade denkst, this is too good to be true, ähm, nein, ist es ist nicht. Aber es erfordert tatsächlich die Kombination von ganz bestimmten Signalen, zu denen nicht unbedingt jeder bereit ist. Und welche das sind, das verrate ich dir auch gleich. Aber bevor wir dazu kommen, will ich noch mal kurz zusammenfassen. Wir wissen jetzt drei Dinge über Fettzellen. Erstens, sie brauchen ganz bestimmte Signale, um sich zu vermehren. Zweitens, sie brauchen ganz bestimmte Signale, um sich zu erhalten. Drittens, sie können umprogrammiert werden und sich in andere Zelltypen verwandeln. Das bedeutet, du kannst deinen Speck endgültig loswerden und sogar in gesundes Gewebe umwandeln, wenn die Signale stimmen. Seit Episode Nummer 11 dieses Podcasts weißt du, was Nährstoffe damit zu tun haben, dass zum Beispiel deine Gene so oder so abgelesen werden, dass ganz bestimmte Dinge in deinem Körper so passieren und nicht anders. Und jetzt rate mal, was Forscher machen, wenn sie diese Fettzellenredifferenzierung, die wir gerade besprochen haben, wenn sie die in ihrem Labor nachstellen wollen. Rate mal, was in dem Gebräu drin ist, in das die Forscher die Fettzellen legen, sodass die Zellen total bereitwillig darauf reagieren und sich entweder umsetzen, umbringen oder in ein anderes, gesünderes Gewebe umwandeln. Die Wissenschaftler verwenden dafür einen Nährboden, um solche Zellumwandlungen einzuleiten. Und dieser Nährboden ist kein abgefahrener Mix aus unnatürlichen chemischen Substanzen, sondern es ist ein Mix aus Vitaminen, Aminosäuren, verschiedenen Wachstumsfaktoren und Hormonen, Wachstumsfaktoren und Hormone übrigens so, wie ein gesunder Körper sie in der Pubertät selber herstellt. Oder wie ein erwachsener Körper es herstellt, der sich genau das Gewebe erhalten hat, das diese Wachstumsfaktoren herstellen kann. Kleiner Tipp an dieser Stelle, habe ich in Episode Nummer 12 ausführlich erklärt. Halten wir fest, du kannst also durch eine veränderte Zusammensetzung der Nährstoffe und bestimmten Hormonen kontrollieren, ob sich Fettzellen aufbauen, ob sich Fettzellen als solche erhalten oder ob sich Fettzellen in nützlichere Zellen umwandeln. Für den Tod der Fettzelle scheint es auszureichen, wenn du die richtigen Nährstoffe ranholst. Das heißt, du stellst deine Ernährung um. Für die Transdifferenzierung von Fettzellen in nützlichere Zellen sind natürlich ein paar weitere Signale notwendig. Das heißt, was könnte den Körper denn dazu bewegen, dass er denkt, die Fettzelle sollte sich in eine Muskelzelle verwandeln? gebe ich dir einfach mal so als Denkaufgabe mit. Mein persönliches Fazit ist, es scheint sich anzubahnen, dass es eine neue Fettwegformel gibt. Anstatt Oldschool zu denken und jetzt nach der Kalorienformel abnehmen zu wollen, ganz nach Kalorieninput runter und Kalorienverbrauch hoch, ist das neue Verständnis von Fettabbau vielleicht lieber Stress und Entzündungen runter und Nährstoffe hoch. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.